Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Hoy, ilvané dos frases. Una de Frank A. Clark y la otra de John Gooden. Ambas son con las que me identifico. A saber. Un padre es un hombre que espera que su hijo sea tan buena persona como él quiso ser. Las cosas más importantes en la vida son la familia y el amor. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar, Vivienda, Pedido, Muebles Electro Bazar. Retiran sin cargo muebles, sobrantes de obra, electrodomésticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos en los corralones. Sumen materiales de vivienda digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promoción de las personas y a la consolidación de las familias por medio de programas que facilitan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar, comunícate al 0810-557863 o ingresa en www.viviendadigna.org.ar no sé si les conté que hace un poco menos de dos años comencé a leer la Biblia, desde el principio, el Génesis, hasta que la termine. Hace muchos años lo hice, pero esta vez elegí un ritmo mucho más lento, a razón de dos carillas por día, para así entender un poco mejor. En este viaje en el tiempo, yo lo llamo así, descubrí cosas o que no sabía, había olvidado o las había pasado por alto. Cuando muy de vez en cuando comparto alguna situación que me impactó, mis hijos racionalizan lo que escuchan, suelen decirme lo que ellos interpretan. A veces las maravillas son más simples si las aceptamos como son y no tratamos de entender. Con ustedes, Parte de la historia de Jonás y la reina del sur. Me interesé en ellos y quise saber más. Jonás y la ballena, historia de la Biblia. Dios llamó a Jonás un día para que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, donde la maldad de la gente abundaba. A Jonás no le gustó nada la idea puesto que la ciudad de Nínive era una de las principales ciudades enemigas de Israel y él no quería tener nada que ver con ellos. Así que Jonás intentó escapar e ir exactamente en la dirección contraria que Dios le había dicho y se subió en una barca con destino a Tarsis. En su camino a Tarsis, Dios desató una gran tormenta y los hombres decidieron tirar a Jonás al mar porque pensaron que él traía mala suerte. 
Una vez en el mar, Dios hizo que un pez muy grande o una ballena se lo tragara entero y así no se hundiera. Jonás permaneció durante tres días en el vientre de la ballena y fue durante ese tiempo que Jonás pidió perdón por su desobediencia y comenzó a adorar a Dios. Después, Dios hizo que la ballena escupiera a Jonás en las costas de Nínive. Jonás predicó por toda Nínive y les advirtió que a menos que se arrepintieran delante de Dios, la ciudad sería destruida en 40 días. La gente creyó a Jonás y se arrepintieron ante Dios, quien tuvo misericordia por ellos. Por su parte, Jonás terminó algo resentido, puesto que el pueblo de Nínive, que era enemigo de Israel, no fue destruido. Descansando en el desierto, Dios proveyó una planta de viñedo para que Jonás tuviera sombra durante su descanso. Y al día siguiente, mandó Dios larvas para que se comieran la planta, ya que Jonás seguía quejándose. Resongón nuestro Jonás, ¿eh? Dios habló con Jonás para reprimirlo y para enseñarle cómo Jonás estaba enojado por una sola planta, mientras que Dios veía por la vida de 120.000 personas que habitaban en Nínive. Veamos ahora el ejemplo de la reina del sur. Crónicas 9, 1 al 2 y 1 Reyes 10, capítulo 10, del 1 al 13. Hagamos primero una introducción. En este relato que hemos leído es uno de los tantos que encontramos sobre el ejemplo de una persona que aunque no se menciona su nombre y con los pocos datos, nos deja varias lecciones. Primero hay un trasfondo, luego hay una generación alejada de Dios, una reina ejemplar que aparece y un ejemplo a seguir. Veamos primero el trasfondo. La reina del sur también es conocida en la Biblia como la reina de Seba o Sabá. Este reino estaba localizado en lo que hoy día es el país de Yemen, al sur de Arabia Saudita. En los tiempos bíblicos, era un viaje sumamente largo a través del desierto. Es mencionada su historia en 1 a Reyes 9 y 1 y 2, Crónicas 9. Sus riquezas eran grandes también. Veamos todos los regalos que trajo al rey Salomón. De hecho, se dice que nunca más hubo especies en cantidad, así como la cantidad que ella trajo. Fueron regalos costosísimos. Era de una tierra de idolatría, era una reina pagana, pero reconoció que al venir a Jerusalén, lugar donde se creía en un solo Dios, y ese Dios era el que había libertado de la esclavitud de Egipto, tenía que traer algo de valor, algo para agradar a ese Dios todopoderoso. De ahí que el Señor Jesús dice que vino de los confines de la tierra. Si vemos el punto de la generación alejada de Dios, vemos primero, el Señor Jesucristo reprende a aquellos que lo estaban escuchando y al ver los milagros que hacía, aún así no creían en Él, exigiendo alguna señal. Por eso usa el ejemplo de los ninivitas, un pueblo pagano que al escuchar el mensaje de Jonás se arrepintieron. Sin embargo, había en ellos uno más grande o mayor que Jonás. 
el Hijo de Dios, y aún así rehusaban a creer en Él. Pero podemos notar que el Señor Jesús, al mencionar a la Reina del Sur, también condena a aquellos que no tienen suficiente curiosidad por importarles el Evangelio, o que al escucharlo no le ponen atención. También observamos que el Señor reprende a aquellos que oyen pero odian la palabra de Dios. La Reina del Sur tuvo que dar un viaje que seguramente le tomó varios meses en llegar a Jerusalén para oír la sabiduría de Salomón. Ese ejemplo avergüenza a esa generación que había sido testigo de los milagros de nuestro Señor Jesús, pero rehusaron creer en Él. También avergüenza a nuestra generación por su apatía para las cosas de Dios. No sabemos nada de la Reina del Sur sobre su forma de gobernar, pero podemos estar seguros que la impresión que tuvo en Jerusalén al escuchar a Salomón no fue en vano, porque no solamente había escuchado esa sabiduría sobre las cosas más difíciles, sino también sobre su Dios Jehová. Debemos mencionar algunas cualidades de la Reina del Sur. En primer lugar, ella poseía un deseo por indagar sobre todo lo que había escuchado de Salomón. Como reina, seguramente que era una mujer bien ocupada. Sin embargo, ese no fue un impedimento para emprender un viaje tan largo. En segundo lugar, tenemos que notar que ella decidió indagar por sí misma, en vez de enviar a otros para que lo hicieran por ella. En tercer lugar la manera en que recibió las respuestas a las tantas preguntas que ella le hizo a Salomón. Ella no fue a emisarios de Salomón, sino que ella fue al mismo Salomón para escucharlo de sus propios labios. También, ella observó la manera en que Salomón vivía y cómo subía al templo a ofrecer los holocaustos. En cuanto al lugar, ella reconoce que Dios le había dado a Salomón el gobierno y tenía un plan con su pueblo Israel. En Crónicas 2 del capítulo 9 del versículo 7 al 8, dice lo siguiente. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos, que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. En su amor por Israel, tu Dios te ha hecho rey de ellos para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. Noten cómo dice, Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. Ella bendijo a Jehová Dios. La reina del sur era una reina pagana que adoraba a falsos dioses, pero había quedado impresionada por la manera en que Jehová Dios le había dado a Salomón toda esa sabiduría. No sabemos qué es lo que pasó después que ella regresó a su tierra, pero podemos estar seguros que ella y la gente que la acompañaba no fueron las mismas personas. Por eso el Señor Jesús la menciona a ella como testigo en el día del juicio, en que ella teniendo menos luz que la generación que estaba siendo testigo de las maravillas que el Señor Jesús estaba haciendo, pero rehusaron a creer. Así como el rey David dijo que prefería cuidar la entrada de la casa de Jehová que habitar entre los impíos, en realidad pareciera que la reina del sur hubiera querido haberse quedado como el rey David en la 
casa de Jehová. Esto sería un ejemplo a seguir. Nosotros somos dichosos porque estamos escuchando la palabra de Dios en este momento. No hemos tenido que emprender un viaje largo y costoso para así poder recibir la palabra de Dios. Pero debemos recordar que Dios exige una decisión por parte de toda persona. No es solamente escuchar, sino que así como la reina del sur, después de haber oído de la sabiduría de Salomón, decidió indagar personalmente. Así también, toda persona tiene que decidir por Jesucristo. Pero aún, toda persona que ya ha recibido al Señor Jesús como salvador de su vida, ahora es un testigo de las maravillas de Dios en su propia vida y debe compartirla con otros. Cuando dos almas se conectan, conocer sus sentimientos que han aflorado gracias al amor es algo que conmueve. Los dejo con otra interpretación coreana y, y ya saben, la música tiene un idioma universal. Déjense llevar y simplemente entenderán. Con ustedes, Kiwil y el tema Milton. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. Sin pinta, salen de un amigo,
다시 뛴다 사는 동안 미쳐 알지 못